0: A lo bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho... bestia.
1: Bienvenidos a este podcast a lo Bestia. Hoy estamos en el especial de Halloween y por eso estamos todos acá disfrazados.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno, la idea de este episodio es pasarla bien, escuchar buena musiquita, oscura, un poco tétrica, y nada, recordar ese niño interior que todos tenemos por dentro, ¿no? Eh, en la playlist, la lista de reproducción tendremos algunas de las canciones de metal más oscuras y tétricas Algunas canciones que pondríamos en Halloween para asustar a los vecinitos <ríe> Y a mantenerlos a raya para cuando vengan a pedir dulces O en su defecto son canciones que nos hagan sentir malvados o con mucha oscuridad dentro de nosotros Listo. Algunos de los filtros que teníamos para, para esta ocasión son que tiene que ser música oscura y de temática oscura. Eh, no se puede repetir banda. Son dos temas por, por cabeza. Acompañado de uno de los temas, tenemos que contar alguna anécdota paranormal que tengamos o, o alguna, algún recuerdo de Halloween que tengan. Y en vez de las conclusiones, vamos a hacer una votación para ver cuál es la canción más oscura de esta de Lanes. Y el Lanes. ganador se lleva... No unos dulcecitos, sino un dulce néctar <risa> espiritual.
2: Brindo por eso, brindo por eso a lo bestia.
1: El último filtro que teníamos era usar un disfraz. Y acá tenemos a señor Camilo disfrazado del árabe loco. ¿Cómo estás, Camilo? <risa>
2: Bien, estimado Sebas, aquí con la experiencia de los disfraces que no es muy fuerte, pero pues... <risa>
1: Tenemos al viejo Manu disfrazado de Wayne, Wayne's World. Hola,
0: Gar. <risa> Wayne's World, Wayne's
3: World, party on, excelente. Party time, excelente. Excelente.
1: <risa> y al viejo Dani disfrazado de, de Draculin.
3: <risa> Bienvenidos a mi casa. El Castillo, castillo Pátula. Y su servidor, Sebastián
1: Socar, disfrazado de Jedi.
3: El Master Jedi.
1: Bueno, aparte de eso, hice a mis compañeros pasar por ciertas cosas ridículas que ellos se sin sintieron pena ajena y todo. Más uno que otros, <ríe> pero sí. Los hice ir a la página oficial de Harry Potter y hacerse sortear en una de las casas de Harry Potter. Todo con la excusa de que, según eso, iba a, a, a escoger el orden de las... De las canciones que, que escucharíamos hoy Entonces ese orden significa pues, lo, Como yo lo puse Es que nos sorteamos en las casas de, de Hogwarts Y la casa que más tuviera representantes Pues esa era la primera que comenzaba no Entonces Daniel está en Ravenclaw Junto con mi persona Y Jonathan Que no nos acompaña el día de hoy Manuel es de la casa de Slytherin Y Cami Hufflepuff esto fue una sorpresa para todos. Es de Gryffindor
3: ¿Qué? ¿What?
0: ¿Qué?
1: Sí, de Gryffindor, What? sí Son los, los chachos de, del paseo.
2: ¿Cómo lo hizo?
1: Estuvo un protagonista, el Cami
2: <risa> El azar. No, pero siendo, siendo honesto, yo empecé a hacer esa vaina y no me fijé y me pasé. Ibas, ibas que eh, elegir el gatico y se corrió. Elegí el búho y, o sea, como que varias respuestas las pasé así al azar rápido. Porque lo hice hecho en un momentico. Cuando me votó el resultado, ya, bueno, yo no sé qué es eso. yo lo, lo hizo allá. como
1: quien no quiera hacer la vaina.
0: Sí, muy mal. Sí, pero y ya. El que es
2: bonito es bonito,
0: digo
1: yo. <risa> muy mal, muy mal. Bueno, entonces, chicos, acuérdense que pasaba una canción, hablamos de ella, y pues ustedes van escribiendo si los asustó o si no, y al final, pues, por votación escogemos la que más les haya dado cosita o susto.
0: ¿Listo? Un par de cosas adicionales. Primero, lo más importante, quiero mostrar mi gran premio. ¿no? Es algo parecido a lo que se va a llevar el ganador de este episodio. Es Para una los bella... que no la ven,
3: es una botella de Chivas Regal, 12 años. Una media,
0: una media, una media.
3: Media botella de Chivas Regal, 12 años. Sí,
0: eh, 12 años, sí. Estaba más barata que el Jack Daniels, por eso la compré. Yo la compro, Camilo la paga. Resulta que hicimos una apuesta al interior, han visto que en redes nos hemos movido. Últimamente hay ciertos datos curiosos que nadie importan. Entonces, la apuesta que él propuso, pues por cierto, hay que aclararlo, es quién fue el que originó el primer dato curioso que nadie importa en Alobestia Podcast. Y ese fue Misterio. Tienen que descubrir unos datos curiosos que nadie importan. Solo les voy a decir que él dijo a alguien, yo dije a otra persona y yo gané. Entonces, salud para todos, lo voy a abrir aquí. ¿no? Salud. ¿Y por salud. qué? Porque ah, esto salud, es... Camilo. Esto es lo que se va a ganar el, el, el de este premio. Y la otra es que las canciones que ustedes van a escuchar el día de hoy, las que están en la lista de reproducción, nosotros no sabemos cuáles son. No las hemos visto, así que para nosotros también van a ser una sorpresa. Por eso la decisión que tomemos de cuál va a ser la más terrorífica, miedosa y oscura, va a ser completamente visceral.
2: Salud. Salud. Bueno, y unos unos saluditos antes de que, que arranquemos como es habitual en nuestro programa siempre nos gusta hacer un pequeño reconocimiento a nuestros escuchas episodio a episodio entonces vamos a saludar a algunas personas presentes por ahí en nuestras redes sociales Patsy Euskelo, Euskeloira, perdón, Claudia Garzón Tatiana Yadé, Yasmin Roballo, Loren Posada Anne Arca, creo que esa es Andrea si no estoy mal Alejandra Sánchez, Miguel Gómez, Cristian Espinel John González Mendoza eh, Oscar Quinche, ¿cierto? Que son por allí los que se manifiestan en, en nuestras redes Platin Jacá, Miguel Gómez, eh, Karen Joana, Tatiana Galíndez Entre muchas personas han sido semanas muy muy movidas en, en nuestras redes sociales eh, Cada vez creo que hay, hay más gente eh, escuchando nuestro podcast Cosa que nos, nos encanta y pues qué bacano que sigan disfrutando de, de este trabajo que hacemos con, con el mayor de los gustos y esperamos siempre que lo disfruten entonces sin más saludos por ahora entremos en este tenebroso sendero del día de hoy
1: listo pues la canción que con la que abrimos es uno de los bonus tracks de, de esta playlist me pareció que era un es bien tétrica no qué, qué sintieron cuando la escucharon
3: sí es sí, sí. perturbadora
1: bueno es de, la canción es de Celtic Frost eh, se llama Dance Macabre danza macabra y es, sí, es espeluznante, ¿no? es súper <risa> <Sí. super> creepy.
0: <risa> sí empieza ahí con unos...
2: ¿Quién fue el que habló en el episodio? No me acuerdo si fue el de, el de emociones o en el de música clásica que decía que esos soniditos de esas cajas musicales le parecían espantosos. ¡Mua! <risa> ¿Manuel? Ahí está apenas sí, con Manuel. <risa> Aunque
0: no es que me generaran miedo, lo que me genera es... Eh, ¿como ansiedad? ¿qué dijo? no, no, repulsión, o sea, me acuerdo de esos
3: de la música de espera
0: de la música de espera entonces <risa> igual cuando uno se empieza a desesperar y a molestar, como que no se siente bien con uno mismo, entonces también como que surta el mismo efecto pero eso sumado a lo que tiene en el fondo, todo ese ambiente esa canción está creepy allá y...
1: listo, pues entremos ya como me tocó hacer unos cambios en la lista, como Jonathan no está, vamos a ir.
2: ¿Sabe qué me hizo recordar? Se sí, me hizo recordar algo ahí de esa canción, unos efectos especiales que siempre me han hecho morir de la risa, y es los efectos especiales de Panteón de Amor, la canción de salsa.
1: No, no, es? no me acuerdo. No,
2: es que es eso que empieza así: una vaina toda tenebrosa y que es las 12 de la noche. Se abre el panteón ¡oh! y suena por un gato. Vale. Ahí lo dejamos así: algo para que ustedes se distraigan no, escuchando. No, siempre es que no no me ha parecido para morirse de Madre, la risa. Yo, ese yo ese no, no lo he escuchado eso, que yo soy no de Cali, no, weón. weón. Uy, hermano, es, es una canción de salsa, pero esos efectos tenebrosos del principio siempre me han hecho reír. O sea, la canción me encanta Pero esos efectos para morirse de la risa. Ahí para que lo escuchen. Ahorita los busquen.
1: Bueno, vamos con la primera canción. De Dani, Dani, preséntela.
0: Me encanta el primer comentario de ese video. Dice: If you truly love a girl, burn a church for her.
3: <risa> y ese comentario tiene que ver con el video de la canción que recomendé yo primeramente para esta playlist de Halloween, que se llama Drag Ropes, y es de la super banda Storm Corrosion. ¿Por qué Superbanda? Porque fue un grupo que armaron entre Mikael Akerfeld de OPET y Steven Wilson de Porcupantry y pues de Steven Wilson. Él trabaja actualmente como solista.
0: Que hace poco un break ahí... ¿Quién fue que nos envió una imagen? Sebas, Dani, alguien? ¿Usted? Yo. Que Mike Pornoy los estaba citando a colaborar juntos. Michael Ackerfeld, eh, Steven Wilson, Mike Pornoy y...
3: Vale la pena mencionarlo porque pasó hace poco Mike Pornoy publicando un video sobre sus, los vinilos nuevos que tiene él. Mencionó a Porcupine Tree y se acordó que uno de sus sueños todavía por cumplir es hacer al menos un disco con Steven Wilson, Michael Ackerfeld, Devin Townsend y él. Ackerfeld y... Steven Wilson ya habían trabajado juntos en este disco que estamos presentando hoy, que se llama Storm Corrosion. Inicialmente para este disco iba a contar con la participación de Mike Pornoy, pero luego de que se juntaron Wilson y, y Ackerfeld en el 2011 a hablar ya seriamente sobre este disco, resolvieron que no necesitaban a Pornoy porque el disco no iba a necesitar percusión. Y uno escucha el disco completo y tiene como un 10 o 15% de batería, que terminó haciendo Gavin, Harris, Gavin Harrison, que fue el baterista de Porky Pine Tree, que también es una bestia brutal para la batería. Pero el disco casi no tiene percusiones. Ellos se enfocaron mucho en no hacer un supergrupo de, de metal o rock progresivo y se dedicaron fue más a explorar sus gustos como esotéricos musicales. Y fue este disco lo que produjeron, esta primera canción del disco que se llama Drag Ropes. Tiene una letra ahí como de un padre, todo, padre de iglesia, pues, todo bizarro que quiere colgar a todo el mundo por sus pecados. Y el videito que, que produjeron para la canción es bien timburtonesco, dijo Sebas cuando le presenté la canción. <risa> sí, el tono de también. la canción también se siente bien timburtonesco. Sí. Es, es ese tipo de miedo, tal vez un poco cómico, pero igual resulta... Aterrador. En el videito pasa, pasa eso. Hay un muchacho al que condenan a la a la horca. El padre con ganas de ver morir gente ahorcada. Y la noviecita que lo quiere mucho termina quemando la iglesia para que él no muera. Pero como que se muere en la iglesia. No me acuerdo bien. Véanse el video porque también es aterradorcito. Tiene un
1: ambiente oscurito. Es que eso, por eso me gustó sí. la canción. Por eso la
0: paso el filtro. Es, es, es que es creepy. Es bien o sea, creepy. Más allá de que no sea siempre así una denso y que todo el, siempre esté como, como dice se va sin your face, encima tú y no. note, demonios, demonios, demonios. No, es un ambiente Ajá. así todo. No, es que es, es entre más feliz como ambiental. Y triste, es, como, es como de payaso maldito. Ajá. Entonces sí si es... Y
3: con unos sonidos de, de, no sé qué instrumento será ese que suena. Es como un sonido de cuerda que destiemplan y suena. Al
0: principio le iba a decir, nah, no está tanto, pero ahorita ya se puso como más creepy y... Sí, es que
2: es bien fantasmagórico, eso. ¿no? Ahí hay un ambiente ahí es, todo... Es largo Y el, vi y el video lo hace minutos. sentir
1: a uno reincómodo de alguna forma, o sea, sí, sí, es esto, pero como... es oscuro, se siente, se siente la oscuridad de los manes
3: ahí.
2: Cualquier recomendación que venga de venir el larga, Así que eso, ya, eso ya es... <risa> ¿Inherente? No, no redundante. todas,
3: pero en, sí, en general sí. Me pareció curioso porque me acordé de esta cuando Sebas me dijo ¿Y por qué no busca...? Es, es su oportunidad de buscar un proc bien oscuro, y yo, ah, proc bien oscuro, ¿cuál podrá ser? Y me acordé de Storm Corrosion, que es de estos pro gods, pero que no necesariamente es rock pesados. Es una vaina musical muy bien lograda, muy bien ambientada, bastante aterradora, me resulta a mí. Y por eso se las comparto. A ver si se aterran ustedes conmigo. <risa> no algo que pasó con este disco para los que son más fanáticos de Opet y de Steven Wilson en particular es que aquí se germinaron un pocotón de cosas de la música futura de ellos, este disco salió en 2012 iba a salir en abril, terminó saliendo en mayo, en abril lanzaron como sencillo Drag Ropes con su video con el sello Roadrunner Records, pero aquí dejaron tantas semillitas musicales por ahí que después cada uno fue a usar en sus propios proyectos. Si uno escucha los discos de Opet posteriores a este, es fácil encontrar riffs o frases o cosas que estaban en este disco, en la música de Opet, y en la música de Steven Wilson también. El disco que le siguió a esto creo que se llama The Raven That Refused To Sing, y en ese hay un pocotón de cosas de este disco. Ellos se pusieron fe a experimentar y de aquí sacaron todo lo de sus, al menos tres discos siguientes. Es bien chévere.
0: Sí, en el Incauda tiene algo
2: de este ambiente. Sí. Sí, ahora que lo mencionas, sí tiene toda la razón. De hecho, ese último disco de Open me, me enganchó ¿Qué ¿Sí le gustó. Bastante.
3: Lo siguió escuchando. Sí, el último, sí. yo, yo le estoy debiendo sí. más escuchas. Sí, sí me pareció interesante, pero le estoy debiendo más
2: escuchaditas. Sí, me pareció más. Hay más cositas que los, que los por lo menos en los dos anteriores, que no, no logré conectarme. Ese último, volví a hacer Live.
0: Sí, ese video de Storm Corrosion es, está bacano y me recuerda sí, a un, un corto en el que participé. Que tiene un nombre parecido a este podcast y se llama Pelos de Bestia.
3: <risa> sí.
0: sí, animación de Margarita Nieva. Sí, lo que pasa es que están, está en varios festivales, entonces pues primero hay que dejar que es, pasen por allá y después, o que ingresen al link seguramente para cuando ustedes escuchen esto que es en la semana de Halloween, nosotros estamos grabando una o dos semanas antes,
3: ah ya no se podrá, podrá ver, ver claro,
0: entonces ya deben estar por ahí los links y si no vayan a, si encuentran mi Facebook por ahí ahí puede estar el link, lo rotan es una animación parecida a esta, creepy bueno,
1: para el segun te, segundo tema voy yo el segundo Ravenclaw acá del grupo, les traigo esta bandita la banda se llama The Monolith cult y el tema se llama Comfort Lazarus <risa> Esta banda de Monolith Dead Cool es una banda rara. Yo la escuché por allá en el 2008. Y esta banda para mí es como una mezcla de Brutal Dead con cosas oscuras e industrial. Esa mezcla parece rarísima, pero, pero siempre tiene un sonido medio industrial de fondo. Tiene muchos samples, tienen unos coros siempre de fondo súper oscuros. Eh, la misma banda di dice que se llaman ellos mismos... Dicen que tocan Supreme, Avantgarde, Death Metal. Entonces pues ya se imaginan por dónde va la, la banda. O sea, escuchar esta banda es escuchar como, no sé, una cosa apoteósica muy grande, muy oscura y con temáticas pesadas. En varios discos tocan temáticas de, de dictadores, de guerras y de, de lo que las dictaduras traen pues le hace a, a las sociedades. Esta banda es de, de Países Bajos, Holanda. Pero todavía se Diz dice que Holanda. Holanda ¿no?
0: es. El, el país como tal es el reino de los Países Bajos. Holanda es como un estado. No es todo el país. Excelente. Tan curioso que nadie importa, por cierto.
1: Esta canción que les traigo es de, del último disco que ellos sacaron, del 2018. El disco se llama V2 Bergelding, Down of the Planet of Ages. Es larguísimo ese título, pero bueno. Es una banda muy bacana, se la súper recomiendo. Y nada, esa es la recomendación de. Mía de hoy. ¿Conocían esta banda?
0: No, ni idea. Lo único que me voy dando cuenta hasta ahora es que en promedio la longitud de las canciones hasta ahora va como en 7 minutos o 8 minutos. <ríe> Parece que para que sea canción terrorífica debe durar un huevo.
2: Pues de, de alguna manera no han pensado que en la música y en el cine, o sea, justamente para que algo cause miedo, debe haber una tensión prolongada. Claro, debe haber un. Debe, un debe haber un como mismo. un
3: desarrollo también. El, el build up. up ¿Cómo se dice en build español? Up.
0: Building and building and building, sí.
1: Muchas de las sonoridades que nosotros asociamos con, con que nos dé miedo, ¿no? Han sido potenciadas por, por las bandas sonoras de películas. Uy, sí. Porque si vemos antes, digamos, en la, en la música clásica y esto, que se hiciera música terrorífica, no, como que no hay muchos ejemplos de eso, sino que se empieza a ver a partir de que, o desde la ópera o desde el ballet que ya empiezan a, a, a hacer este tipo de, de, de música más, digamos, que te transmite esa sensación de, de, de que te va a pasar algo, que te va, te va a salir el coco, como que algo va a pasar y, pucha, ese build-up que decíamos.
3: Y no hay nada que hacer.
1: Y ya, pues, las, las, los soundtracks de las películas se encargaron de, de escribir eso en nuestras memorias del ADN, ¿no? Porque ya, digamos... Uno escucha estas atmósferas así tétricas y ya de una se le activa a uno la, la paranoia miedosa. Aquí, hablando de la
2: canción que propuso Sebas, me hizo acordar un, un poema cortico de José Asunción Silva, ya que aquí un poquito la, como la alusión de la canción es como Lázaro, es como, un primer, Lázaro como un primer zombi. Sí. ¿no? Entonces me hizo acordar un, un poema de José Asunción Silva, voy a leerlo, son dos, dos estrofitas que dice así. Ven, Lázaro, gritó el salvador y el sepulcro negro, el cadáver alzóse entre el sudario. Ensayó caminar a pasos trémulos, olió, palpó, miró, sintió, dio un grito y lloró de contento. Cuatro lunas más tarde, entre las sombras del crepúsculo oscuro en el silencio, del lugar y la hora, entre las tumbas del antiguo cementerio, Lázaro estaba sollozando a solas y envidiando a los muertos.
1: Para los que no saben, Lázaro... Fuman que se murió y Jesucristo resucitó. Levántate, Lázaro.
2: Bueno,
0: el día de hoy les presento. Carajangren. Bien que. Yo he dicho que a mí no me gusta el black, pero estas es de las bandas de black que sí me gustan. Primero, que sus discos son conceptuales. Y segundo, que tienen armonización, tienen una sinfonía, tienen. Esa música es bien melódica y es bien armada. Y cantan de lo que sobre lo que quieren cantar, o sea, no, no están diciendo tenemos que hacer esto porque tocamos black metal y demás. Claramente es un symphonic black metal, como lo dijo Sebas, no sé si quede en la edición o no, pero dijo que era los nuevos Dimu, entonces es parecido por ahí. Karajangren es una banda de Países Bajos también, de Landgraf, Limburg, y la canción que yo les propongo se llama Monster. The title
1: for their rock. Monster.
0: Monster Y es Fresquita, de este año. Salió este año en mayo, creo, de su disco Frankensteinias Tratae Montanus. Y esta, esta banda siempre ha tenido temas como... Como Creepies. Como Oscuros. Incluso yo la fui a consultar a ver si tenía algo... Pues un poco digamos que investigativo, sobre ocultismo, para los episodios de ocultismo, pero pues no cantan tanto sobre sobre ocultismo, sino sobre historias fantasmas. y En este caso es de un cuento de, de horror, tocan el tema del vampiro, tocan el tema del monstruo, de Frankenstein, por eso el, entonces historias de fantasmas, leyendas y demás. Tienen un álbum conceptual de Lola Andes errante también. Para los que no se acuerden, pues salen Piratas del Caribe, pero pues eso está basado en realmente un cuento, en un cuento de, de terror. Este álbum, bueno, es de este año, de 2020. La banda está formada desde 2003 y su nombre significa mandíbulas de hierro, en el lenguaje sindarín. Sindarín es una lengua... ¿De dónde, se vas?
1: Del Señor de los Anillos.
3: Correcto. De los elfos. El señor ya de los, pues... decía yo que sí me sonaba, pero ya no me
0: acordaba. Sí, del Señor de los Anillos, de Tolkien. Por ahí de una de, las, de los... Bueno, de todos esos lugares y pueblos que hay. Actualmente lo conforman solo dos integrantes, que son Seregor, el, el vocalista, y el que hace las guitarras, Yardek, que es el principal compositor de la banda y el que hace la mayoría de cosas. Hasta este año, Namtar, que era el, el batero y el percusionista, eh, salió de la banda. Entonces, por ahora es un dúo. Antes era como un power trio. Igual tiene músicos de sesión y músicos en vivo, pero la banda como tal eran tres y este año ya cambiaron y son dos. Entonces, ahora toca Michelle Warner Plicht, que ha tocado como en, Go en God Dethroned eh, y en otras bandas reconocidas de Black. God Dethroned, que ha pasado por aquí también. ¿Por qué la propuse? Bueno, primero porque es Karajangren y... Y sus temáticas son así, medio oscuras. Sus videos son más oscuros a veces. Eh, este álbum es bacano. Se lo recomiendo. Tiene mucho comentario. Entonces, hay, a veces a uno como que lo saca del, como del ambiente. Entonces, no da tanto, tanto miedo o tanto, tanta tensión. Eh, y por eso esta, esta canción. Además, porque la letra es muy, muy Halloween. O sea, sí, no, no, no terror sino muy Halloween. Dice... No es suficiente ser monstruoso por tu apariencia, desfigurado, desformado. Aquellos malditos, ellos merecen el título por todos sus pecados podridos y demás. Monstruo, monstruo, soy un monstruo, estoy enfermo, pervertido, psicópata, horroroso, maníaco por naturaleza, enfermo de naturaleza. Entonces Y así sigue la letra. Entonces es bacano por eso. Y sobre todo porque inicia... Al punto. O sea, a diferencia de la canción que propuso Dani, que fue en el build-up, como ya lo mencionamos. Esta inicia con ese como, no sé, parece como un xilófono. Y arranca. Entonces es una chimba, por eso Carajangre. Tienen otros videos, pues unos muy famosos y demás, pero les propuse este tema además porque es nuevo. Entonces vamos con algo reciente.
1: Y esta banda, digamos que eso, esa temática de hacer álbumes conceptuales... Una historia de terror no es nueva, ¿no? Digamos, el pionero de eso es King ah, Diamond.
0: Sí, pues los... El dios de Sebas. Oscar.
3: ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál va a dejar? ¿Cuál va a dejar? ¿Cuál va a dejar?
0: Espera al final, weón. Espera al final.
3: Espera al
2: final.
1: Sí, espera al final.
0: Ya Sebas ya sí. se lo iba a decir y yo lo contuve.
2: Sí, 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 no. Es que se espere, que se espere. Pues A, a mí, a esa banda siempre. Yo sí soy partidario de, de que esta banda hace parte de un pequeño grupo de bandas que se fueron por la línea que dejó Dimo Borgir en el espíritu del Black Dimension. O sea, esa línea es ese álbum, esencialmente. Y a, a mi gusto, me parece que es una muy, muy buena banda, sobre todo porque, lo que decía Manuel, no es, esta no es una banda en la cual uno espere tanto música, o sea, una canción con una... ¿cómo decirlo? No es tanto el juego con la música, sino con la ambientación que se genera con los diferentes pasajes de la canción y la letra, porque todas las, las letras son... Son como historias cortas. Yo, yo no sabría si clasificarlas como de terror, como tal. O sea, los videos mm, a veces son más fuertes sí, que las letras mismas de los manes. Yo, lo, yo por ejemplo, lo siento más como en como una especie de suspenso muy oscuro. ¿sí? No me parece tanto de terror las, las letras de ellos, pero sí más, me parece. Más o menos una o manera, como o sea.
1: una novela de Edgar Allan Poe. Sí, es que el terror, sí, una vaina el sí, terror una vaina tiene vaina varios
0: apartados, por decirlo así, varios subgéneros, varios géneros. No todo tiene que ser así in your face. No todo tiene que ser absolutamente maldito y hablar de todo lo... Paila de todo lo malo, de demonios, de etc. Sino que es como esa vaina creepy, como el video que propuso Dani. O sea, eso es terror. Pero pues sí. el, el ambiente es más... Eh, entre feliz y malo. Entonces es como un payaso maldito que a veces te pone feliz, pero que te pone felices para bajarte de una. Entonces es, es, tiene varias... El, el golpe es más duro, el golpe es más duro así, correcto. Como farra de Cami.
2: Como farra de Cami. Sí,
3: pero mire, yo,
2: yo alguna vez bajo efe, efe, efectos de de, de de marihuana me puse a escuchar Dimo y me sentí, fue en un viaje de un tren. Y a mí Karadangren me recuerda mucho ese asunto. O sea, como que uno se subió y eso es un tren así, un carrusel así medio oscuro. O sea, no tan monstruoso, pero así medio oscuro, unas vainas y partículas. Me recuerda mucho esa situación.
1: Sí, Karashangren, parte de, de lo que hizo hoy, Dimo, como que retoma, pero no, digamos no no limita no, no, ellos, le como que su sello. desarrollaron su propio mm. estilo no, no, no. que es bacano. Sí, no
0: es una copia. Sí,
2: sí. O sea, avanzan en sí. esa sí. línea. Chévere, sí, esa sí, banda sí, sí. es bacana. De acuerdo. Pero os digo, retoma, no que copie, sino retoma esa línea y la lleva a su, a su propio estilo. Y son pocas las banditas que yo pondría allí.
1: Vamos entonces ahorita con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema, muchachos. échenle play. Y Hágale Cami.
2: Entonces mi propuesta para esta lista de reproducción es una de mis bandas favoritas clásicas de, de black metal, para mí esta banda es black metal, no, no en casilla en el symphonic black metal que algunos dicen. Eh, la banda se llama He Kieden throne una banda formada en 1995 en Gales, una banda británica también de, de la oleada de bandas de black metal eh, del Reino Unido. Elegí una canción, de, es que es su primer álbum Técnicamente, ahí tienen un EP que para mí es otro álbum, pero bueno, dicen que es un EP De este elegí la, el track número 3 de, de su álbum Slaughter of the, of the Innocence, A Reckon for the Mighty La canción se llama Spell of the Winter Forest Esta banda, en términos de, de sus músicos, pues digamos que el... Este, esta primera formación con John Kennedy en las vocales Paul Massey en el bajo, Robert Kendrick en, los, en la batería eh, Los otros tres sujetos son medio anónimos Aunque Mark es, ha sido como el, el líder de la banda durante muchos años eh, Perdón, Nigel eh, Mark fue un guitarrista de este disco Y Michael que fue el cargado de los teclados y demás en este, en este álbum cuando Ustedes, para quienes de pronto no están familiarizados con esta banda Al escucharla les va a sonar parecida a la voz a una banda muy popular. Cradle of Field. Entonces, la, la, la familiaridad con, con ese sonido no es de gratis. Eh, John Kennedy, el vocalista de Hakey Tune, fue técnicamente el primer bajista de Cradle of Field, eh, la grabación de sus demos, y para eh, lo que fue el EP del Vampire, en la canción The Rave of Angels, Osana Sin Extremis, que es la canción que cierra ACP, CP, y para el álbum Docks and Hair Embrace, que es el, el álbum que, que sigue a CP, John canta como invitado en, en esos dos discos. Entonces, si, para los conocedores de Cradle of Field, habrán notado que las canciones del Docks and Hair Embrace son de canciones difíciles de cantar en vivo para Danny Field, porque esas canciones en la, en la grabación están grabadas a dos voces. Entonces, este, este loco... Eh, participan en este álbum y de allí que se parezcan tanto las dos voces. Lo que sucede es que la voz de John es un poco más aguda que la de Danny Field. ¿Qué? Eh, y la rasgada de, de John es más aguda que la de Danny Field. Es,
1: pero, Me cuesta trabajo. Pues más aguda que, que la normal de Danny Field, no el de la. de la del screen que hace a veces, no.
2: Ah, ok. <risa> Entonces. A mí me gusta más esta voz porque suena más con, con ese odio, con esa rabia así espantosa eh, esta banda pues digamos que eh, este vocalista solo está hasta el siguiente trabajo después salen de allí según dicen por ahí por diferencias musicales porque él quería seguir más, él dejó eh, pues Cradle oficialmente eh, pero él quería en HeKate seguir como la línea que llevaba Cradle para esa época aquí esta gente tenía otra idea en mente y pues él definitivamente salió de, de esta banda esta canción porque la elegí para este episodio, ¿cierto? Así black, eh, un poquito así medio, medio crudo, aunque esta banda me parece muy, muy, muy digerible, aunque es muy pesada, porque cuando Sebastián dio las opciones de elecciones, eh, una que a mí me encantaba de joven y cuando conocí esta banda, eh, que era molestar a los vecinos. Y creo que esta banda es de esas bandas, así yo tengo un, un, un selecto grupo de bandas que son especialistas para molestar vecinos. Porque el, el sonido de la voz resulta estridente, por un lado. Y dos, me gusta, digamos que en términos de la música, porque digo yo que esta canción cabe allí entre dar miedo, creo que el, 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 la particularidad de esta banda es que para hacer cosas tan pesadas el elemento de los teclados le da una atmósfera completa. Por eso yo que esta banda no es que genere una sinfonía como tal con sus teclados, como era de muchas bandas de la época, sino que esencialmente genera una atmósfera que... Hace también ese, ese sub y baja, entonces juega como con una parte de oscuridad, como con una parte de depresión, así muy, muy particular. Y las letras, que son difíciles de hallar de este disco, de hecho en internet solo se consiguen eh, tres letras de todo el álbum, en el libro del álbum no aparecen las letras. Son letras, son, digamos que lo, que lo que se ve son letras muy bien trabajadas, pero tampoco necesariamente son elementos de ocultismo, sino son como una especie de, de descripción de ciertas evocaciones o descripción de ciertos parajes oscuros en los cuales pues como que se desarrolla toda esa fantasía del mal y toda esa fantasía de la oscuridad. Entonces por eso mi propuesta hoy decidí, hace rato no, no estaba así como, como brutalito, entonces dije voy a volver a, a mis raíces para este episodio, para asustar gente, para eh, sacudir oídos, y por eso Hekein Intrun aparece aquí el día de hoy. Salud por Hekein.
1: Es bacana porque estas de esas bandas que sí, que sí pudieron incorporar ese elemento de los teclados... De una manera chévere, o sea, de una manera que, que, que fuera más atmosférica. Porque es que después las bandas con teclados volvieron, no sé, como más suaves. Más, más góticas que a usted no o sea, le gusta. ¿sí? Es <risa> sí, cuando le metían teclados, antes dejaban de ser pesado y antes se volvía como más, no sé,
0: menos chévere. Más, más gothic romance.
1: Sí, sí, exacto, más o sea, así. Sí, es que estas
2: bandas, o es sea, ahí también un grupo de bandas que pasaron también de esa línea unas iniciaron por ejemplo esta con su asunto de los teclados pero siempre fue un elemento allí más como generar atmósfera que volverla como como les decía como algo sinfónico ya con el tiempo esta banda sí cambió muchísimo de hecho también con el, con el tránsito de varios integrantes se movió de este black metal a una especie de black and dead metal después terminaron haciendo un álbum que es más bien como un melodic death metal que pues en lo personal no no me cuadro no me cuadro ni por la banda ni por la, la propuesta en sí del, del disco tuve muchas ganas de verlos hace un, unos tres años que supuestamente iban a ir a Colombia pero pues se canceló la gira entonces sería chévere simplemente por, por estar allí conocer la banda en vivo pero es una, una muy buena banda creo de, de, de mi época de los noventas y de las primeras bandas que, que me encarretaron a escuchar así black metal y que entra
1: muchachos les quiero hacer una pregunta ¿Ustedes cuando pequeños, qué les asustaba así? ¿Qué, les... ¿Qué es lo primero que recuerdan que les daba mucho miedo?
2: Yo tengo, yo tengo una... Tuve que repensar ese asunto y sí tengo una... Pero es más, por una experiencia. Una experiencia con el asunto y es... Eh, mi papá murió tan joven, entonces a los cinco años este asunto que los... los eh, exhumaban los restos para sacarlos y meterlos en un osario, que es una vaina más pequeña. Entonces claro, yo tenía como como siete años, ocho años, cuando lo sacaron y me hicieron ver esa vaina. Entonces que, o sea, desde ese momento hasta la muerte de mi mamá, le tenía un pánico absoluto, absoluto a la oscuridad y a estar solo y veía siempre esa imagen así de ese, de ese cadáver, así como con, con pelo largo, las uñas largas, pero claro. como eso no se detiene el crecimiento. Se crece por la humedad el cuerpo... Entonces, claro, como que toda esa imagen ahí, como que uy, duré años, o sea, de mis 7 años hasta los 11 que murió mi mamá, tuve esa imagen en, en la cabeza muy presente, y me causaba mucho terror, porque yo veía como en la oscuridad veía esa imagen. ¿Y yo? Denso. Esa imagen me asustaba. Después me asustaba Freddy Krueger, pero ya empecé a entender que eso era mentira y que no era como el fantasma, la imagen esa que yo veía por ahí en la oscuridad.
1: El maro, ¿qué recuerda?
0: Yo no sé, porque... O sea, yo no le digo que nada. Esta conversación ya la tuvimos al, por interno, ¿no? Por, por WhatsApp. Me dijo, ¿qué le digo? ¿Juan sin miedo o qué? Les recomiendo eh, el narrador de cuentos, por cierto. Sino que, como a mí siempre me ha gustado el terror, o sea, el cine de terror, el cine de serie B, lo macabro, lo oscuro y demás. Yo creo que como que lo olvidé. Lo que sí me acuerdo, o sea, no algo, sino un hecho. Yo sí me acuerdo que era muy niño... Y yo bajaba en la noche, en la noche, estamos hablando desde las 7 de la noche en adelante, o sea, cuando ya era oscuro. En mi casa apagaban las luces muy rápido y mi casa es de, es de tres pisos, pues en, en Pasto, donde crecí. Entonces yo bajaba a la cocina y estaba todo oscuro. Y como me puse a ver películas y todo, yo me acuerdo que veía, eh, bueno, El exorcista, pero pues esa no importa, sino la que más como miedo me daba era la profecía, las de los 80, las originales. No, el remake de los 2000, ya. Entonces, me, me alimentaba mucho de terror. Entonces, yo, yo subía, qué sé yo, agua, leche, agua no creo, leche tal vez. Y subía y, mis, y las escaleras de mi casa son, o sea, so, solo son tablas, ¿sí? O sea, no son, no son todas tapadas, sino que usted alcanza a ver abajo todo el piso. Y como todo estaba oscuro, o sea, yo sentía de alguna forma como que, mejor dicho, yo bajaba todo bien y cuando subía, subía corriendo. Porque como para no ver, como por si alguien me cogía una pierna o... No me acuerdo. Wey. Lo que sí es que yo tenía, ya no la he tenido hace mucho tiempo, yo tenía una pesadilla muy recurrente. Yo casi nunca me acuerdo de lo que sueño. Yo sé que eso es por algo y no sé, pues no, alguna vez lo leí, pero ya no me acuerdo eso. ¿Pero por qué? Pero si usted me pregunta el otro día qué sueño anoche, no me acuerdo. Wey. 365 días del año me acuerdo... Diez días de lo que soñé. De resto, nunca me acuerdo. Pero esa pesadilla siempre la tenía y es como que es una calma. O sea, como que iba en un barco, en un más bien como en un bote de vela, solitario. Y estaba como en un lago porque estaba todo calmado y uno se siente en calma. Y después como que se empezaba a mover y a mover y a mover y iba increciendo y no paraba. Y, y el mundo, o sea, esa, un, se sentía como una tensión que se le venía, qué sé yo, demonios o no sé... Pero siempre como que lo ibas a echar y, no sé, como que se iba a morir. Weón. O sea, yo sentía algo así. Y me despertaba llorando, me despertaba gritando, me despertaba así agitado. Y me acuerdo que mi mamá bajaba siempre. Yo nunca les conté a nadie por qué. Simplemente me bajaba, bajaba a calmarme. Pero, pero era eso. O sea, esa puta pesadilla que yo no sé. Nunca supe qué significó, nunca supe nada. No la volví a tener después de, no sé, qué sé yo, después de que me gradué del colegio o algo así. Pero era... Un, qué sé yo, una desesperanza brutal la que sentía, wey. Pero siempre me ha gustado el terror, entonces eso no me evitó seguir por el camino del mal.
1: Ojalá esta noche no la tenga, güey.
0: No, ahora tengo otra. Ahora tengo otra que no es, no es una pesadilla, sino que ustedes han, han escuchado historias de, de gente que, como que dice que se desdobla o que se ve o que, o que se quiere despertar y como que alguien lo tiene y no puede. Entonces eso es cuando uno ya científicamente está en el limbo entre dormido y despierto entonces, está consciente la mente, pero el cuerpo aún está dormido, entonces, usted no se puede mover por más que quiera, ese es el momento donde le da eso, y a mí eso sí me pasa marica, muchas veces en el año entonces, es como que usted se quiere despertar, como que tiene y no puede, entonces yo, yo empiezo, o sea, no la mano, sino que le estoy mostrando, lo único que puedo mover es el pie, güey, y lo empiezo a mover así
1: es la, para la
0: parálisis del sueño a mi novia ya lo ha vivido conmigo unas cuantas veces, weón. Y ella me dice que que sí, o sea, es como si se me, me, se me metiera el demonio, weón. Pero es eso, o sea, es que me quiero despertar y no puedo. Eso sí me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, weón.
3: ¿Y la despierta pata entonces?
0: No, porque ni siquiera, o sea, no me muevo, weón. Lo único que puedo mover es como el piecito, ¿Por eso? Weón, ¿Pero así. y con el pie? Y ya, ¿No la levanta del brinco con el pie? No. Ah,
3: güey. Bueno. ¿Y el Dani? Pero ¿qué se sí. acuerda? A mí me pasa como a Manuel... Pero al contrario, yo no puedo nada con el cine de terror. Uy, yo sí lo hago, güey. Y yo creo que ahorita pensando desde, desde cuándo fue eso, cuando estábamos mi hermano, el de la mitad, el que me sigue y yo, nosotros íbamos muy seguido a las casas de, de mis primos. Una vez fuimos a la casa de mi primo Felipe, teníamos yo creo 6 y 7 años, y a mi tío... El papá de mi primo sí le gustaba el cine de terror. Y nosotros no sé por qué resultamos en el cuarto de él viendo una escena de um, una película de zombies. No sé si se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes o qué mierda era. ¿En blanco
1: y negro o bueno?
3: pero era... ¿Ah?
1: ¿Es la que es blanco en
0: blanco y negro, y negro
3: o no? No. Ah,
1: entonces
0: no. Igual hubo un remake, la clásica, pues de mm -hmm. George A. Romero.
1: ¿Es en el centro
3: comercial? Sí, no. no, a lo mejor no es esa. La verdad, la verdad, ahorita no tengo ni idea.
2: ¿Qué película era? Y no le interesa recordar. Pero recuerda la escena
3: que era como un cuerpo sobre una mesa de autopsia, tal vez, a la que le iban a practicar una autopsia y viene alguien a como examinar el cuerpo y como que le mete la mano por la boca y se gana su mordisco y se levanta el bicho y se los quiere como ya, entonces un, sin dedos, ¡ay! y todos en la habitación mueren. A mí me causó cierta impresión como, jueputa y esa mierda que yo estaba muy chiquito entonces seguramente fue sin el jueputa y sin el mierda pero mi hermano sí se pegó un susto demasiado brutal, se puso re mal y me decía, Dani, yo quiero irme, Dani, yo quiero irme, Dani, vámonos. Entonces me tocó decirle a mi tía, tía, es que Sergio no se siente bien, queremos irnos para la casa. Mi eran como las once de la noche, y nos tocó llamar a mis mm. papás y, y nos fuimos para la casa, que Sergio estaba totalmente aterrorizado y yo dije... A mí como que no me gustan estas películas. Entonces, después, incluso en, <risa> en, en escenas como, como ¿Por qué será así? en Toy Story, cuando Sid le, le cambia las cabezas a los muñecos, casi todo lo que pasa en la casa de Sid que es bien aterror. Sí, 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 sí. Claro, esa ya densa, queda uno esa ahí densa, como, densa, ay, no quiero, no quiero, <risa> <risa> no me gusta mucho esta situación. <risa> Mamá, medio ansiedad. Sí, sí. Entonces, para mí, el cine de terror sí es aversión total. Yo creo que la última película de terror que me vi me la vi con mi ex esposo un día que nosotros íbamos mucho a cine. Un día estábamos por ahí cerca del boulevard, que por ahí donde vivíamos. ¿Vamos a cine o okay? qué? Vamos a ver qué hay. Y de las cinco películas que había, cuatro ya los, No, tres ya las habíamos visto y una no había el menor asomo de riesgo de que la viéramos. Entonces nos metimos a actividad paranormal cuatro. Y salimos de ahí, o sea, toda la película así, cogiéndonos la mano sí, duro. Sin
0: poder dormir.
3: Claro, y salimos de ahí nunca más nos metamos a una película de terror así no haya ni mierda más que ver, si no hay nada más que ver, vamos a hacer otra cosa no nos volvamos a meter sí, a una la película flores. de terror Sí, sí totalmente refloricientos, pero paila a mí el cine de terror, paila, paila.
2: No, a mí me aburre a mí me aburre porque sí me resulta muy predecible la mayoría me... es que
0: sí, la mayoría es predecible
1: a mí me encanta, pero duro. a mí casi casi, me tra... bueno, casi no, me traumó por muchos años una, una película y fue Hellraiser 2 y lo que pasó fue que cuando yo tenía cuatro años, a mi papá lo trasladaron a Bogotá, entonces en vacaciones íbamos a Cali, pero pues íbamos en, en bus. Y en uno de esos trayectos, yo, al genio de conductor o no sé a quién putas, se le ocurrió poner, era de noche, ¿no? Porque además viajábamos de noche porque era más barato y todo. Y a este genio se le ocurrió poner Hellraiser 2, mariqui.
3: Yo, yo eso, eso tuvo que hacer un, un hijo de puta que lo hizo a "Uy, por ahí varios niños vamos a traumarlos. Un de hijo de buena... putazo, güey.
1: Porque además yo estaba sí, en, en la silla del pasillo. O sea, me tocaba ver el televisor sí o sí. Mariki, yo me acuerdo esas escenas que sale cuando vuelve la vieja de esa película. Que vuelve del infierno y está así sin desollada, Ajá. sin piel. Sin piel. Y piel. escribí una sí. cosa así en la pared, Marica. Yo sufrí años con esa pesadilla, weón. Teniendo esa misma pesadilla de, de alguien así, sin la piel, escribiendo cosas en la pared. Paila, weón. No fue sino hasta... ¿Hasta que, Hasta que ya era grande y ya empecé a jugar como Resident Evil y ya escuchaba Metal y ya vi películas de terror que superé eso. Weón.
3: Con tampoco puedo.
0: <risa> ¿Qué Resident Evil?
3: Con los juegos de terror. ¡Oh, marica! A mí me gustan,
1: pero a mí me generan resto de ansiedad y solo, yo solo no los puedo jugar porque me da ansiedad y no puedo avanzar. Tengo que estar con alguien y ahí sí es una chimba, así me los disfruto.
0: No, yo sí veo... Yo me acuerdo que, eso sí, eso sí me me acuerdo que veía películas... O sea, yo veía así El, el Exorcista, veía, bueno, Hellraiser, El portegeist eh, La Profecía, cuando tenía, qué sé yo, 13 años, 10 años solo en mi cuarto... Yo que crecí con perubólica, entonces Frecuencia Latina, 10 de la noche, Cine Millonario, de lunes a jueves, weón, pin, fijo era eso. <risa> Películas de terror, una chimba, pase. A mí eso sí me gusta.
3: Yo esas las vi con amigos, pero además eran bien putas. en la parte más tensa nunca falta el que. ¡ah! Y todos un brinco de hijueputa, todos eh, eh, pegados del techo. Ese, ese era yo. No,
2: okay. no páginas, y dije, pero, no, pero, mierda, café. no vuelvo
3: a ver estas mierdas con ustedes, mal pari. <risa>
2: más café que lo asusta antes del, del susto de la película, para asustarlo dos veces. Sí, yo esas películas, yo las vi cuando aquí en, en Colombia en, no había tantos canales, eso, Canal 1, Canal A, eso, y Caracol, que en uno de esos, y pasaba Premier Caracol y tenían su seguidilla de, de películas de esas. Mm, ya me tocaba escucharlas bajito, porque compartía el cuarto con mi abuelita. Entonces tocaba así, pegaba al televisor y, y bajito. Y claro, a veces me un susto. Pero yo tenía nada más la imagen de mi papá en la cabeza. Ese siempre me pegó más duro que esas bichas.
0: Claro, es que eso que usted cuenta es muy... <risa> sí, claro, eso, sí, nada, en muy tira, tira, muy sí, cuentos tira, de la cripta, weón, O sea, de la imagen. Sí, muy, ¿Le temes a la oscuridad?
2: sí, sí bueno. no, Ahora totalmente. sí, dirán por ahí Y a mí esa mierda me daba miedo, por ejemplo ¿Le temes a la oscuridad? Sí, claro, porque no es que yo tenía miedo a la oscuridad <risa> Entonces ve a esa huevona y yo
3: ay Como cuña no pagada, a mí como igual me daban curiosidad Las historias de las películas de terror Ahorita le agradezco un montón a este canal de Te lo resumo así nomás uh -huh. Porque ahí me he visto Todas las sagas de terror Maricada <risa> sí. Sí.
0: Fíjense la película completa weón. Ahí bueno, les estoy enviando
1: aquí. la siguiente canción, muchachos ábranla y denle play.
3: La siguiente canción de esta playlist tiene una historia particular. Se llama The Becoming de Nine Inch Nails. Yo no soy particularmente fanático de Nine Inch Nails, pero me tocó, me tocó, esta fue la que me costó trabajo. Yo estuve, entregué mi última canción casi sobre el límite porque estuve buscando en internet la canción más aterradora. Esta canción tiene una particularidad porque el servicio de streaming estadounidense que se llama Pandora, trabaja bajo una premisa de una inteligencia artificial que analiza todas las canciones y luego las compara contra un musicólogo que hace su propio análisis, entonces separa las canciones como por genes, los llaman ellos. Que son características de, desde el tono, el tempo, la, la cantidad de instrumentos, bueno, de todo. Y así clasifica sus canciones para lo que usted quiera. Entonces, con esa inteligencia artificial le puede recomendar lo que se le dé a usted la gana. Hicieron un análisis de cuál, justamente para un Halloween, de cuáles eran las canciones más aterradoras en el, el año pasado. Y esta ganó. Esta canción de Nine Inch Nails es la que más susto mete. ¿Por qué? Obviamente estuve buscando un montón, las escuché todas y había unas que... Pero, ¿cuál, ¿cuál susto? Entre esas había una de A Perfect Circle, y fue como... O sea, entiende uno de pronto qué elementos suponen que puedan dar miedo, pero la canción en sí no daba nada. Esta sí, con esos sonidos de fábrica donde matan gente, me dio como cosa, como tensión, como... Sí, no, no, un miedo ni sobresaltos ni nada, pero sí es mucha tensión, ese suspenso largo que con... hueputa ah, ¿Qué va a pasar?
1: O sea, ¡Ah! a mí mucho del sonido industrial, que es como lo tiene esta esta también también me genera esa sensación un poquito, a veces, como un poquito veces veces un un de ansiedad, no, no, un poquito, sí, como de, de un lugar en donde cuelgan cuerpos y...
3: Y gritan sí. y torturan. Y... Lo que pasa es que la cantidad de capas que hay sonoras...
2: Sí. le sugiero muchas vainas. Claro. Muchas vainas. La
3: inteligencia artificial se basa más en esos elementos que tal vez mencionabas en el episodio sobre las emociones que puedan producir miedo ese tipo de emociones de tensión, que tiene que ver como con el uso de escalas menores, las distorsiones, las disonancias y ese tipo de cosas. Entonces, esta canción, dice el científico de Pandora, que hace uso de, de timbres y efectos en instrumentos distorsionados no lineales que los humanos están programados para encontrar estresantes, o distressing, ¿cuál será una mejor traducción para distressing? Como perturbadoras. Este contrate, con, las, con los vocales eh, como susurrados y, y gritados, crean un suspenso y un humor como perturbador. Unsettling también podría quedar como intranquilizador, digamos. Melódicamente, esta canción hace uso de una escala mm, exótica, digamos, que da una calidad disonante. Esta inteligencia artificial identifica estos elementos y así se atreve a decir esta es la canción que más miedo da. ¿Qué tanto miedo les da a ustedes? Pues depende también de cada... Que es
2: que escucha, ahorita que usted pero... estaba
0: mencionando eso, a todos nos dan miedo cosas diferentes. Y si somos cuatro, imagínese, billones de personas que vivimos en el mundo. Entonces es muy difícil como determinar claro claro que es lo toca, más de toca lo toca tratar para todos. de
3: buscar elementos comunes o sea lo que le meta miedo a más gente pues claro que eso puede y dar miedo.
0: lo que pasa es que lo común para la gente dentro del metal no va a ser común por ejemplo porque todos hemos tenido experiencias a, a Sebas le pasó lo del bus a Camilo le pasó lo del papá entonces todo eso le recuerdan cosas diferentes entonces y a nosotros pues ya hemos dicho varias veces en el podcast que lo disonante, lo estresante, lo que va a destiempo, pues nos gusta, no nos disgusta, entonces difícil. Oye, que a mí esa
2: canción de Danish de, de Nails me recordó, una que les acabo de compartir, a ver si se puede proponer para la lista de, de bonus, para la lista de Reflex, una canción de Ministry, me acuerdo mucho que cuando yo escuché, escuché Ministry por primera vez, casi salgo corriendo, porque en esa canción, a me parece muy bacano ese álbum, pero esa canción ahí que les, que les compartí que se llama Dreaming O sea, los sonidos es un poquito como lo que nos mostró Daniel de Nine Inch Nails Pero es una vaina así súper tétrica y, y suenan unas voces por allá en el fondo Unas vainas todas raras como que uno no sabe Uy, sí, okay. the... sí,
1: es que el, el industrial tiene su, su parte oscura también que es re creepy, güey Sí,
3: totalmente
1: o sea, de estaba bien, bien tétrica Vamos a ponerla entonces de, de bonus también ¿Listo?
3: Bueno, de pronto, breves datos técnicos de la canción de Vanish Names, <risa> The Becoming salió en su segundo disco que se llama The Downward Spiral, lanzado en marzo del 94 con Nothing Records e Interscope Records. En Estados Unidos, en Europa la lanzaron con Island Records. Es de, hace parte de un disco que es conceptual, que detalla la destrucción de un hombre desde... Desde el principio hacia su espiral, hacia abajo, y que termina el man suicidándose.
0: Que de por sí, Tren Resnor es medio frito, ¿no? Entonces... Mm. I
3: wanna fuck
0: you like an animal. Esa canción no, me no, parece no, la me no, puta verga.
3: Es una chingada, es no, no. a mí Nine me que me, me, me de Nine Inch a, mí
2: sino, a mí me tienen que... Yo con ese con esa grupo casi no no puedo y sé quién entra en Reznor y todo pero yo con Ednita Snails casi no puedo me gustan por ahí tres cuatro temas y pare de pero contar, en general le gusta no, la industria no sé. sí o sea a mí me encanta Ministry por ejemplo me parece la locura hasta con su álbum pop por allá de los ochenta me parece la locura eh, pero no no sé Nish no nunca logré nunca logré empatar Ednita sí mi sí. gusto con con la Para muscara, gustos, los mocos los
0: mocos sí uh -huh. aquí en, en, en el estero picnic también fue una chimba weón. Sonaron bien bacano
1: Bueno, sigamos entonces con la siguiente propuesta El tema con el que yo voy siguiente, Mi segundo tema es de esta banda De Francia Llamada Dead Spell Omega eh, La canción se llama The key of Molten Bones Que es del EP que ellos sacaron Que lleva su mismo nombre The key of Molten Bones Y es del 2016 Esta es una banda de black metal, pero no es black metal normal, sino es como una especie de avant-garde black metal. Algunos lo ponen también en toda la movida del post-black, pero es un black metal muy atmosférico, muy disonante, muy, como decía la palabra ahorita, unsettling, muy que lo hace sentir aún incómodo. Y de esta banda se sabe muy poquito. ¿Por qué? Porque los manes... No tienen fotos de la banda, nunca, nunca han subido sus fotos. Han dado casi que en toda su historia como tres entrevistas. O sea, pasaron 15 años de, de, de su existencia sin dar ninguna entrevista ni nada. Y no se presentan en vivo. Porque dicen que, que las presentaciones en vivo no van con su visión de lo que es la música. Entonces es una banda bastante radical en ese sentido. De la que no se encuentra mucha información y no se encuentra como... Sí, ni siquiera las fotos porque no, no las tienen. Y se caracterizan siempre por tener este tipo de música así. Súper disonante, súper... Que lo hace sentir a uno estresado. Pero es una chimba. A mí es una banda que me encanta. <ríe> El especial... El disco que es antes de este EP... Bueno, antes de este EP hay otro EP, y antes de ese EP sí hay un, un disco que es La Verga y se los recomiendo. Y esa es la banda que es yo la tenía guardada y reservada esta banda porque me gusta mucho, pero para un episodio que supongo que después lo haremos, al, algún Estamos valiente se, tintero, sí. se tirará al ruedo por, con ese tema, y es un tema de filosofía, porque este, esta banda coge muchos temas filosóficos también y de, de, de filósofos, más que todo franceses, que allá hay una, una corriente uh -huh. filosófica bien densa. Y, y en sus letras mete mucho de eso, ¿no? Entonces la tenía guardada para, para aquello, pero no me aguanté las ganas de, de meterla acá para dar un poco de susto. ¿Y por qué la puse? Pues póngale esto a un niño. En su casa apague las luces y póngale <risa> esto y, y verá que el niño sale corriendo y llorando.
0: Sí, claro. <risa> Chimba. ¿Ese quién es? ¿Ese es como... O el de la imagen, perdón, el de la imagen del video.
1: Pareciera que es como una caja de Pandora, ¿no?
0: Sí, todos los males. Pero es que hay como un héroe ahí tratando de matar algo, ¿no?
1: Sí, y esta banda nunca explica nada, además. <risa> nunca explica nada, no ha, no ha entrevistas, entonces uno ni, ni puta idea.
2: ¿Valdría esta banda para un bestia ¿dices? ¿Para especular todo lo que queramos de sí, no, la sí. banda? <risa>
1: <risa> no, y siempre tienen unas portajas así raras que, que uno como... Que, tienen, que uno le puede buscar mucha vaina, es bacana, entonces ahí les dejo despelomega para que se asusten un rato y la disfruten y escuchen más música de, sí está de aquella está sabrosa esa banda está ese Black like Metal que digo
2: yo que me gusta que asuste,
1: que da miedito listo entonces pasemos ahorita al siguiente tema que es el del señor Manuel,
2: uy se me metieron en la vena el gusto de nuevo <risa> Manuel le pegó al perro dos veces
3: hoy. O sea, ¿para usted ya va ganando Manuel otra vez? O
1: sea, ya démosle ya, ya la puta botella entonces,
3: güey. ¿Le va a pagar otro techo? La
0: canción que yo les propongo como segunda opción en esta lista de reproducción es una canción de los abuelos, los padrinos, los... de la trinidad grande del doom metal. My Dying Bride. Y se llama Sinfoner Infernus et Spera Empirium. ¿Qué traduce la canción? Me pueden ayudar, si, o nuestros oyentes, o Cami si tiene alguna idea de latín, eh, pero es más o menos como la Sinfonía Infernal del Dios Oscuro. Algo así, o del Señor Oscuro, algo así traduce. Y... Lo, lo bacano de esta canción es que tiene más o menos tres versiones y la que yo les propongo y la que va a quedar en la lista de reproducción es la del demo inicial de My Dying Bride. My Dying Bride es una banda, la mayoría las conoce, pero para el que no la conozca es una banda de Inglaterra. Nació en Halifax en 1990 y en el 91 sacaron un demo que se llama Towards the Sinister, donde está esta canción. Y la versión que va a quedar en la lista de reproducción es la versión de ese demo, que es la que están escuchando mis compañeros en este momento. Hay otra versión, que es la versión como definitiva de la canción que después la arreglaron, que salió después de esto en un EP, en su primer EP, que tiene el mismo nombre de la canción, es homónima, que se llama Sinfonia Inferno et Spera Empirium, del 92, donde tiene un pedazo más extenso. Entonces la versión definitiva y la que hoy en día, por ejemplo, a veces tocan en vivo, Dura 11 minutos 38 segundos, me acuerdo, porque no sé, tú, ese, tenía ese, ese tiempo ahí. Y más larga aún. Esta canción dura 8 minutos y pedacito. 8.55, sí. Eh, y es la primera versión. Entonces, en esa segunda versión, tiene un intro sinfónico de violines, que es muy lindo. Obviamente está mejor producida porque ya ese demo fue el primero que hicieron con Peaceville Records. Eh, My and Bride y Peaceville Records es una de las grandes eh, disqueras independientes, porque hasta el día de hoy se mantiene independiente, entonces saca música bien bacana. Entonces, pues igual, los tres de Peaceville eran My Day and Bride, Anatima y los tres papas del Doom, pues. Y Paradise Lost.
2: En el, en el 2000, 2000, del 2003 al 2005, entonces se me escapa la fecha. Eh, Sony compró Peaceville, entonces fue en la época en que salieron un montón de reediciones de todos los discos de los 90 porque Peaceville había, había quebrado y Sony la compró y hasta hace, creo que fue hace dos años que se reactivaron entonces empezaron a reeditar ciertos trabajos clásicos y otra vez el sello está andando por sí solo pero el sello duró varios años bajo la sombra, ahí sí bajo la sombra de, de Sony Bajo mismo. la
0: sombra de la, de, de la Plata pues ahí sí pero en sus inicios era un muy buen sello. Por ejemplo, los, tre los tres del, del Doom. Eh, otra vez. Anathima, Maida Jumarai, Palace Lost. Eran los tres grandes de, de Peaceville en ese tiempo. Entonces, esa versión definitiva obviamente es mucho mejor producida y yo le envié las dos versiones a al Master Soccer, al Master Jedi Soccer, en esta ocasión. Y él escogió la otra. Y casi igual que Dani, anoche le escribí Marica, volví a escuchar los temas y creo que más creepy está este. El otro es mejor producido, tiene, tiene como un build-up sinfónico y cuando hace el quiebre y entra ya... O sea, tiene un, tiene un intro antes de cómo inicia esta canción. Después del intro, inicia más o menos este pedazo. Pero tiene unas violinas que la hacen un poquito más creepy. Pero esta sí es un poquito más in your face y desde el inicio es como... Tienen es como esas, no sé qué sé yo, es como una campana campanas, o sí. como un gong. No sé, tiene un sonido bien raro y es más... Más oscuro. La canción durante sus 8 minutos, casi 9. tiene bastantes cambios también. Tiene un pedacito que ya es más black metal, sin que My Dying Bride haya sido metal, sino death metal al principio. Pero pues es... Es una banda, marica, de... de Doom que... con roces en el gótico, pero de Doom que... Que es, sí es de las fundadoras, o sea, es de las más grandes de, 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 de ese género. Que siempre me ha gustado. Que incluso Cami dice que es la que más, o de las que más le gustan en el Doom. Que es un Doom Raw, un Doom True. De los que nunca cambian. en el, Este año que sacó un nuevo disco. Y ahorita que va a sacar un EP eh, en diciembre. Eh, nada, o sea, uno sabe qué esperar de Maria Bright y todo. Hasta hoy en día existen... Eh, Dos integrantes que son originales, que son del vocalista Aaron Steinthorpe y Andrew Crahan, pues que es el de las guitarras y de los teclados y el que más compone. Eh, y nada, es bacano. Esta, esta, esta canción sale en bueno en el demo, en la versión definitiva que es del EP y en una compilación que se llama Trinity, que es del 95, que es una compilación de los tres primeros EPs, que es muy bacano. O sea, My The Young es de las bandas que saca eh, álbumes completos, saca varios EPs, tiene muchos EPs y saca varias reediciones. A veces saca compilaciones donde compactan sobre todo los EPs porque ya se pierden. Porque esto tuvo como mil copias, es re poquito, o 500 si no estoy mal. Entonces es bacano por eso. Pioneros con Anathema y Paradise Lost. Tres álbumes de estudio, tres EPs, un demo, un box set, cuatro compilaciones, un álbum en vivo y un CD y DVD en vivo. Entonces es una gran banda, una de las grandes, y como dato curioso, que a nadie importa, el arte de este EP, de este álbum, porque ustedes en los noventas, los primeros álbumes, y desde este EP, tienen más o menos una característica en el arte parecida, similar en, en los álbumes de, de... no solo de My Day bright sino de los de Peaceville en ese, en ese tiempo. Fue creado por Dave McKean. Y Dave McKean es un artista que trabajó en el cómic de Sandman. No sé si ustedes lo han leído o lo han visto.
1: Yo lo he pillado, pero nunca lo he
0: leído. Pero el arte es muy parecido. Si ustedes pillan el, la portada, de la carátula de este EP, del Symphony Inferno Set Espera Empireum, y ven el arte del primer tomo de, de The Sandman, es bien parecido. Y resulta que esos manes dijeron, no, ahorita, o sea, en, este, en el EP, Recuerden que la versión es del demo, pero cuando salió en LP, el en el 92, cuando ya los contrató Peaceville, eh, Aaron, que es el vocalista, dijo como, no, pues o sea, estos manes son, ya tienen plata, entonces podemos pedir lo que, quiera, lo que queramos. Dijeron, no, yo quiero trabajar con este artista y lo que primero les llevó a Peaceville fue el, el, el cómic de The Sandman. El man que hace esta carátula, ese quiero que haga la carátula de mi álbum. Y pillen, busquen, si quieren ahorita o después, o los que nos están escuchando, busquen el primer tomo de The Sandman o el primer, eh, la primera compilación que vienen como las primeras, qué sé yo, por ahí cinco o diez eh, cómics de esa serie, eh, es bien parecido a la, a la cráutula de CP, bien bacana. En, en esos rótulos irrelevantes que,
2: que suelen colocárselo a las bandas, yo le pondría a My Dying Bright como los reyes del Doom Metal, o sea, de esa trinidad in, de, in británica de principios de los noventa, My Dying Bright para mí es la única banda que se mantuvo en ese Doom puro, o sea, su experimentación musical nunca lo sacó del género. De pronto lo que sí pasó con Paradise Lost, como sí pasó con Anatima, que se fueron por otros, se desbordaron los experimentos.
0: Murió, ¿no? Tristemente. Lo anunciaron este Entre año. Entre otras cosas. cosas.
2: Sí, hace un par de semanas. Mm, sí, ¿no? hace poquito. Sí. El, 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 la pandemia los, los quebró, según los más sí, económicos no ahí. Bueno, entonces My, My Dying Bright ha sido una banda muy, siempre muy fiel a su sonido, es una banda, es una banda difícil, o sea, de digerir, es una banda difícil, no es una banda que uno recomendaría a una persona que quiera entrar al metal escuchando My Dying no es aunque es una muy, muy buena banda, muy, muy buena banda, tiene muy buenos trabajos, hay uno, yo recomendaría casi todos de My Dying Bright la verdad, pero si uno quiere escuchar algo raro, y que se conserva mucho esa, esa esencia oscura esa esencia melancólica esa esencia depresiva que hay en Diamond Bright hay un, un es un box set son son tres discos eh, que se llama Evinta es un es una es un trabajo del 2011 donde ellos lo que hicieron es una selección de, 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 de un ser list de diferentes discos e hicieron todos eh, así medio tipo sinfónico medio tipo atmosférico es muy, ¿Son muy y siente ¿O sea, un grabados? Ah, ah. Sí, sí, sí con, y eso es como sinfónico, orquesta, como trasmus. atmosférico, sí, es bien bacano. Y a, hay partes que canta Aaron, pero es en voz limpia, o sea, no hay cutres, sino voz limpias, pero a, o sea, cambia ciertos fraseos, o sea, no lo reconoce por, por las melodías, por las letras, pero es un trabajo muy, muy bien hecho. Digamos que es lo más raro que yo he, hecho, que he visto a, a My Dime Bright, pero lo que les digo, o sea, no, deja, no, deja, no pierde esa esencia oscura, no pierde... Lo que, digamos, desde ellos se consigue como, como el, el Doom Metal. Me ¿no? parece que una muy, muy buena recomendación de, de Manuel el día de hoy, apoyándole. Le dieron en el, el gusto el día de hoy al canal. No. Está feliz, está feliz. Sí, no, 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 <risa> voy a decir, ma, ese, ese My Dying Bride que es. O sea, por donde uno quiera agarrar esa banda, es una expresa mala, es muy bueno y tiene también sus épocas, ¿no? Tiene sus épocas donde este man deja de cantar. ahí Se me olvida cuál es el disco donde no hay una sola gutural. Sí, no, no, el man, es man la canta la limpias. No. Mates hermano, es un disco llevado, o sea, muy, muy, muy chévere, muy chévere, o sea, esa banda sí, es de mis
0: for you. Eso es como... Y eh, for my fallen angel, oh, las caspas pues. Eso
2: es, ¿cómo es? Eh, eh, the Angel of the, the Dark river, river. river Uy, es un discazo, o sea, pero es un discazo de verdad que, que sigamos. <risa> Y el, el otro dato rápido, y, y nos vamos, es, es ese sello Peace eh, Peaceville era muy importante a principios de los 90 porque tenía toda, tenía, o sea, entre ellos y Nuclear Blast básicamente tenían todas las bandas europeas que estaban surgiendo en el momento. Cradle, At The Gates, eh, se me fue ahorita la otra, Dark, Dark Front, Front que también. Sí. Discos también con ellos. O sea, hay un montón de cosas que ellos tenían en ese catálogo impresionantes.
1: Vamos entonces con, con la última propuesta. A ver si Camilo realza en, su, en sus votaciones ahí, ahí les envié el, el link entonces échele
2: play Diabolical. mi segunda propuesta digamos que también decidí eh, esculcar en algo más reciente las cosas un poco más frescas que he hallado en cuanto a música en los últimos años una banda que me llamó mucho la atención con, con este trabajo los conocí, de hecho con ese video lo conocí eh, y escuché todo el trabajo y es un discasazo también del, del 2019 la banda se llama eh, Diabolical es una banda sueca conformada en el 98 tienen varios discos en, en sus haberes la canción que les recomiendo, nuestra playlist eh, es de su álbum del, del año pasado, el 2019 el cual se llama eh, Eclipse y la canción se llama We Are, We Are Diabolical que es la canción con la que abre el disco ¿Por qué para este episodio esa canción? Eh... Ah, bueno, es un cuarteto allí con, con su uh, tendencia un poco al, al, al black and dead metal, pero hay unas ciertas cosas que tratan de hacer sinfónicas, o sea, hay una, una mezcla bien interesante de, de cosas, en, en, por lo menos en esta canción se percibe muy bien. La elegí porque me gusta el, amb el ambiente sombrío que se mantiene en la canción en los diferentes pasajes. Hay, hay un momento, creo que mis compañeros que la están escuchando en este momento, están llegando ya a él, donde se baja todos esos teclados, toda esa distorsión, y queda un poco más suave, aparece una voz limpia, pero no es que le baje la tensión a la, a la, a la canción, por lo menos mantiene la atmósfera oscura, para más adelante pues, la resolución de la misma, entonces me parece una canción, que así tipo, tipo películas de, de, de suspenso, de películas de miedo, como que van metiendo esos diferentes sacudones, así como decía Daniel hace un rato, ese es el amigo Cafre que lo asusta a uno de mientras ve la película. Entonces, un poquito eso es lo que me, me produce esta canción al escucharla. Es como ese, ese sacudón, ¿cierto? La banda pues, está, está en, ese, en esa línea también digamos que aún sigue siendo una vaina por, por definirse mejor que es el, el post black metal ¿cierto? pero es una, una muy muy buena banda de las nuevas que está dentro de, de esa línea ¿cierto? como jugando también a hacer atmósferas, a, a expresar unas cosas distintas en, en la música ¿sí? Eh, honestamente por ejemplo cuando eh, haciendo aquí otra cuña también rápida pero por ejemplo cuando yo escuché, cuando Sebas nos mostraba por interno cosas de Somber Spawn yo lo veía de alguna manera en, en esta banda o sea Comparando, igualando, dice mi abuelita, ¿cierto? O sea, cada uno por su lado, pero se siente uno eso, como esas, esas atmósferas que se van recreando allí musicales y que van llevándolo uno en un viaje bien particular. Eso me parece bien chévere de, de, de esta banda. Entonces, ahí les dejo esta sugerencia de 2019, Diabolical. Ojalá los asuste a mis compañeros a ver si me gano la de whisky. Chévere,
1: y en la onda de esas bandas de, de hoy en día que usan capuchas, ¿no? Mm. Que se está volviendo como... Como
3: lo. Sí, Creo así, que ya como... tengo clarito mi voto.
0: Ga Ga Gaera, ¿cómo se dice esa banda? ¿Cómo se llama el nombre? Gaera. Gaera. Es una banda de Seasons Mist. No es de Black. Que ah, sí, un sí, 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 en sí, una sí, capucha Ah, sí, sí, sí. ahorita hay muchas así. Esas es bacana, Incluso
1: Kami ahorita sí usa también capucha, ¿no? <risa>
0: ¿no? Solo porque me
1: normal.
0: No. No, está chimba. Esa banda está chimba. Claro que cabe recordar que la votación va por la canción más terrorífica, no la más bacana. Sí, sí, no sí, la mismo. que
1: más haya causado miedo. Y entonces
0: lo que vamos a hacer es, Pero wait, cada la, uno va a escoger dos canciones. El bonus.
3: ¿Dos? Ay, güey, puta, yo tenía clarita una sola. Yo
0: tengo una, sí. Eh, ¿Va a presentar el bonus o le cuento mi anécdota de Halloween?
3: Eh, voy a nombrar el bonus y
1: mientras lo estamos escuchando, nos dice su anécdota, ¿listo?
3: ¿Puedo, ¿puedo contar mi anécdota también, de King Diamond? también.
0: Sí, también. Pues no, el, usted cuéntela de una el, vez porque es la canción El,
1: bonus que, que el, el último bonus que vamos a, a dejar es King Diamond Obviamente la gente que me conoce sabe que es de mis bandas favoritas Y es el rey del horror, de indiscutible en el, en el metal
3: Pues es que con King Diamond me pasaba, yo... De King Diamond, sinceramente, solo he escuchado con verdadero juicio un disco, el Graveyard, pero me daba un miedo tan puta que para mí era plan de Halloween esperar a la noche a estar solo y a oscuras para escuchármelo. Y es que la historia de ese disco es una boleta de buena, o sea, da terror, porque me tocó pues, leer leyendo las letras y escuchándolo. La historia es de un... Per o sea, el personaje es como el jardinero de un alcalde triple puta que abusaba de su hija chiquita y cuando lo pilló dijo ni mierda lo voy a denunciar pero pues denunciar a un político poderoso es mal negocio sobre todo si uno es una persona humilde y lo, lo acusó a él de loco y lo, man, lo mandó a esconder en un manicomio y a punta de drogas le, le tuestan la cabeza hasta que este jardinero resuelve escaparse del manicomio matando a la enfermera que lo estaba cuidando, se vuela se esconde en el, en el cementerio cercano del pueblo mata al sepulturero y a la gente que iba pasando por ahí mientras planea su venganza a este alcalde MacKenzie. Ahí en el cementerio se obsesiona con esta leyenda urbana que había por ahí de que si uno pierde su cabeza en un cementerio el alma no puede escapar, se queda atrapada en en la cabeza. Y él quiere matar a MacKenzie y quitarle la cabeza, pero quiere torturarlo y hacerlo sufrir antes de eso. Entonces secuestra a la hija, a Lucy Forero se llama.
0: ¿Lucy Forero? <risa>
3: Ah, sí, Luciforero. <ríe> a la China también medio la tortura un poco. La tierra despierta en una tumba y llama a McKenzie y le dice, venga a salvar a su hija o tenemos problemas. Entonces el McKenzie llega y en siete tumbas le dice, tiene tres chances para desenterrar a su hija. Si no, vea, pierde a la hija. Y a la tercera lo saca, pero entonces el man de puro rabón le mete un palazo en la cabeza y lo deja noqueado. Se lo lleva a una capilla del cementerio cuando se despierta empieza como a juzgarlo y en un descache Lucy se le vuela jala como una cuerda que hace caer un ventanal gigantesco del techo y el vidrio suágate que le vuela la cabeza al man, al jardinero y la china se va a ir con el papá y el man se da cuenta que la leyenda es cierta porque su, su alma queda atrapada en su propia cabeza el man canta mierda, soy una cabeza rodando en el suelo y ahora qué hago, Lucy, Lucy, no me dejes aquí y Lucy se voltea y le recoge la cabeza y se la queda. Entonces la canción termina que Lucy Forever. I'll be with Lucy Forever. <ríe> es una chimba de historia, güey. A mí me perturba un resto y el disco de verdad lo recomiendo.
1: El Graveyard, es bueno. Es bueno el Graveyard. Sí, acá, acá está... Acá dejé es spider lo que es bien creepy. Pero también casi que pongo... Eh, up, from, up from the grave. Ah, Esa es bien ah, creepy también. Ah, ah, Además, sí, cuando el mar empieza a cantar,
3: sí, sí. Ajá. esas partes son bien terroríficas del, del grave. Bueno, chicos, mi disco recomendado de, para plan de Halloween, el Graveyard de Kingdom.
1: Chicos, votaciones.
0: Dos temas por, por cabeza. ¿Listo? Antes de cerrar este episodio y como parte de uno de los. Más que filtros, obligaciones de este episodio. Como parte de, los, de las obligaciones de este episodio, más que de los filtros, era una anécdota de Halloween, algo gracioso. Las dos canciones que yo presenté son más de que... Yo me baso en que pondría eso para ahuyentar a mis vecinos. Sobre todo niños, pero hasta los adultos ahuyentan esos Si es que no son metaleros, ¿no? Cabe resaltar. Eh... Sí, si sí, no se queden ahí y piden trago y piden dulces. Pero sí tengo una anécdota graciosa de Hal Halloween. Yo la tengo muy marcada y se la he contado a todo el mundo, pues llegada la ocasión. Pero no tiene nada que ver con metal y con nada de esto. Es una canción muy, muy feliz. Yes. Yo estaba en el colegio y yo vivía en un conjunto cerrado e hicimos una banda. Para los que nos están escuchando, si hay de pronto alguien de ellos nos está escuchando, Yepes, Sánchez, alguien de ellos, son amigos míos del, del colegio y de, del barrio sobre todo. Teníamos una banda y, y... O tenían una banda porque yo era como el... En ese tiempo era como el, vocal, el vocalista de backup. Y no, pues entonces ah los niños del barrio tienen una banda. Entonces vamos a hacer una fiesta en el... ¿Cómo se llamaba eso? En el... ¿Salón comunal? El, 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 sal, el salón comunal, gracias. El salón, el, salón, el salón comunal del barrio. Vamos a hacer una fiesta de Halloween para los niños porque, como dijo, Hallu, y como dijo Sebas, al inicio de este episodio también es para volver, niño, volver a ser niño. Y listo, entonces van a ir todos los niños y van a cantar un tema. ¿Qué tema? no El que quieran. Y en ese tiempo estábamos empezando a escuchar dónde jugarán las niñas de Molotov. Entonces estábamos hechos los malos y todo. Y decidimos, o decidieron, tocar... Eh, no, give me the power. <ríe> pero obviamente llega al punto álgido de esa canción, que es ¿cuál? Viva México, cabrones. <ríe> pero como había niños no se podía decir Viva México, cabrones. Entonces es una estupidez, pero hasta hoy en día lo tengo pensado y es... Lo tengo en la cabeza, digo, lo tengo en la memoria. ¿Qué decimos? No, tocó decir... ¡Que somos! Viva Halloween, amigos.
3: <risa> triste. Ay, tan ah, Un... Qué ternura. Y sí, es una ternura, qué o ternuri. sea, es, es
0: algo que bajó completamente <risa> todo el poder de la banda de la canción del momento. Todo no se podía decir cabrones. Entonces qué triste. Güey. Y hoy en día, hasta hoy en día me acuerdo y me acordaré hasta la tumba y me río por lo. Por lo patético del momento.
1: <risas> Votaciones de una. Empecemos con Dani, que se va.
3: Yo, a ver. Tengo uno súper clarito, que es el de Dead Spell Omega. Ese me pareció muy bien jalado y muy bien aterrado. Uh -huh. ¿Y? Como no sabía que eran dos votos, el otro lo tengo por ahí perdido, pero creo que me voy a ir con My Dying Bright.
1: Listo, vamos, Cami. Me voy a mover de lo que me gusta.
2: No voy a ser tan chico fijo. Chimbo, o sea, ya los, whisky. Oh. <risa> Entonces voy por *Stone of Corrosion* o, o voy por *Death* pero *Omega* también. Pareció muy muy buena, Storm muy buena banda okay. también. Entonces voy por esas dos. Sí? aunque en realidad creo que repito una ¿no de las de las playlists que más me gustaba, ¿Este? creo que es esta. Sí está bien logrado bien. O sea, bien para mi gusto, o sea, para miedo, mi gusto. Es
1: Que la curaduría no decepciona. <risa> Ay, Ay, sí, si el perro no se lame las bolas... Manu.
0: Yo tenía una fija que era de Monolith Dead Cult. Dead Cult. Que es así desde el inicio. Y le voy a hacer una mención honorífica a Celtic Frost y Dance Macabre. Porque... fue puta.
3: Buen opening, buen opening. Es para la sí, esta más place. creepy de toda la lista. Sí, pero güey. esa
0: es. Bueno. Pero pues ¿no? no entra dentro de la votación. Entonces, The Monolith Dead Cold y. Tal vez, como no me puedo lamer mis, lamer mis propias bolas, entonces. <risa> Storm Corrosion. Me gustó ese ese cambio, ese creepy. Le tenía cero fe a Dani, weón. A lo bien, pero esa <risa> ¿Sí? estuvo. estuvo bien.
3: Qué pichurria, pero bueno, también.
1: Sí. Entonces, las que a mí más me. me generaron como cochita. <risa> <risa> fue Storm Corrosion. Sí, señor. Storm Corrosion. Y Cara Sangre. Ah, el whisky. me tiran. saqué
0: la botella. Entonces, pues, vamos a... Pero hay dos de Storm Corrosion y dos de. No, tres, tres, pelo tres de
3: Storm Corrosion. Sí, hay tres de Storm Corrosion. Los tres, tres votaron eso? por Storm Corrosion.
0: Ah, bueno, vea, ¿quién lo diría? El más... El más creepy del episodio de Halloween ha sido... Daniel. Jue puta Daniel. Word. Vamos, vamos buena. Miedo. Es que no es la que más da
1: miedo, pero sí es la que más... Uno sí, se queda como creepy, viendo bien. y uno es como... Sí, sí, la sí, que es, más sugestiona. Sí.
3: Y sí, es como la más con la música tocada. Inesperada,
0: weón, Porque uno, o sea, solo por ver los, los, los títulos, uno dice, pues bueno, esperamos. Hay mucho black metal en esta lista. Hay, bueno, Dead, pero es un, ¿qué? Digo, Doom, con Mayday and Game pero es un Doom Dead en sus inicios. Do, dead, crudo. Y de resto Storm Corrosion, que es un uno dice un progresivo, pero para que sepan que el progresivo también puede ser oscuro, ya ha ganado el episodio de Halloween de
3: Halloween. Bestia. Bueno, bien. Muy Versión bonito. 2020. Muy bonito, entonces. Gracias, muchachos. Me alegro que les gusten mis recomendaciones.
0: Sí, a todos los que nos oí. Les hay...
3: recomiendo el disco completo porque todo el disco es bien Darks.
0: Hay que, hay que escucharlo. Si a los que nos están escuchando, a nuestros oyentes les ha gustado este episodio, entonces manifiéstense. A ver si hacemos una segunda parte el próximo año.
1: Y también bien. déjenos, por favor, su votación de cuáles fueron los dos temas que más les dio.
3: ¿O sus propias recomendaciones? ¿Cuáles son las canciones que les dan miedo a ustedes?
0: Sí, el, el tema que más les haya gustado, no, no que más les haya gustado, sino el que más les haya dado miedo o terror de esta lista de reproducción y el que ustedes proponen. Recuerden
2: revisar las listas en Spotify, en Deezer, YouTube, ¿cierto? Para que se pongan al tanto de estas canciones que presentamos el día de hoy. Y las disfruten o los asusten, Eso. como sea.
3: Chévere que nos dejen ahí sus propias recomendaciones para agrandar esta lista.
1: Eso. Bacano que nos hayan acompañado hasta acá. Y recuerden ser siempre un niño. Que, que, que la fuerza lo acompañe. Dejen no de ser unos niños. Disfrácense el 31. Y esto fue un podcast hecho... ¡A lo bestia! Ya se ha <risa>
3: escuchado no <risa> ¡Qué chistoso! <risa> <risa> wow. ¿Qué es esa mierda? <risa>
1: Imagino, son males re empericados ahí haciendo eso. <risa> sí, 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 sí. sí, sí. <risa>
2: <risa> <risa>
0: ah, maldita sea, lo escuché, sí, ¿no? Escuchar a no, mucha risa.